0: como parte desse Márcio Missionário nós vamos continuar meditando na palavra a respeito daquilo que Deus quer nos falar sobre sua missão e sobre aquilo que está em andamento no mundo no texto de Atos capítulo 4 versículos 32 a 35 a Bíblia diz todos os que creram eram um só na mente e no coração e ninguém pensava que aquilo que possuía era só seu todo mundo repartia o que tinha os apóstolos anunciavam de maneira poderosa a ressurreição do Senhor Jesus e havia uma abundante fraternidade entre todos os crentes. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois todos os que possuíam terra ou casas vendiam tudo e traziam o dinheiro da venda para que os apóstolos dessem uns aos outros, de, ou melhor, dessem aos outros de acordo com a necessidade de cada um. Oremos. Senhor, a Tua Palavra é suficiente e necessária para as nossas vidas. Não adianta pensar que o tempo de hoje é mais complexo do que foi no primeiro século e que, portanto, a Tua Palavra não tem a mesma eficácia hoje. Pelo contrário, mais do que nunca, a Tua Palavra é poderosa para trazer transformação às nossas vidas, à vida da nossa comunidade e ao mundo. Nisso cremos e por isso falamos. Entendemos, ó Deus, que o Senhor está fazendo uma obra pelo mundo da qual não temos dignidade para participar, mas que em Cristo somos convidados a participar desses mesmos movimentos do teu coração, do teu amor por toda a tua criação. Então ajuda-nos nesta manhã a limparmos nossa mente a respeito de tudo aquilo que nos impede de entender o que o Senhor quer que façamos, de entender a missão da gente e que sejamos renovados por esse entendimento do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Nos dois últimos domingos nós pensamos a respeito da prática na missão e no domingo passado, particularmente, nós pensamos em como há uma dificuldade em estabelecer relações da teoria e da prática. E tentamos mostrar pela palavra que as duas coisas são indissociáveis quando se trata de evangelho. Mas hoje queremos pensar um pouco sobre por que temos tanta dificuldade para conectar as verdades do evangelho à vida prática porque nós não conseguimos relacionar aquilo que lemos na palavra, aquilo que ouvimos nos sermões, aquilo que vemos em tanto material hoje disponível na internet com o nosso dia a dia e o contexto do evangelho. É certo que essas dificuldades de conexão, elas vêm da compreensão, ou melhor, da falta de compreensão da realidade que vivemos sob a perspectiva bíblica. Em outras palavras, nós perdemos gradualmente a capacidade de pensar teologicamente. Como vivemos num mundo altamente secularizado, nossas lentes estão embaçadas de tal forma que não conseguimos enxergar o mundo pelas perspectivas bíblicas e teológicas. E então quando fazemos qualquer análise de tudo aquilo que está à nossa volta Nós não pensamos em coisas como, por exemplo, pecado, graça, comunhão, depravação, redenção Isso nos parece um vocabulário inadequado para esta realidade prática, complexa, agitada E cada vez mais e totalmente global mas eu gosto de pensar que, especialmente no cinema, nós temos inúmeros exemplos que eu chamo de metáforas da graça salvífica expressas na graça comum. Uma dessas séries do Netflix que agradou milhões de pessoas, parece que no primeiro mês já 68 milhões de pessoas ao redor do mundo haviam assistido o Gambito da Rainha. E é claro que as motivações do autor não foram teológicas Mas é impossível não assistir aquilo e não perceber como aquela narrativa está cheia De metáforas teológicas, de metáforas da graça O próprio movimento do xadrez que dá nome à série Que indica o sacrifício de um peão para obter um bem maior Já é um sinal nessa, nessa direção a vida da personagem, então, principal, é cheia dessas referências. Quando nós pensamos em todos os problemas que ela tem em relação à sua aceitação, em relação ao seu contexto familiar, é impossível não pensar que, na verdade, tudo aquilo que ela clama é por aceitação. E como disse um teólogo alemão, quando você está no mais fundo do poço da compreensão do que você é em relação à sua própria existência, vem uma iluminação do alto que faz com que você entenda a grande verdade do evangelho é, sou aceito, apesar de quem sou. E essa epifania, entre aspas, aparece numa das últimas cenas, quando ela tem a compreensão da jogada, como que numa iluminação, e ela se sente aceita por algo maior do que ela, que óbvio, na narrativa não é Cristo, não é Deus, não há essa alusão, mas como eu disse, é impossível não olhar para isso e não enxergar uma metáfora enorme da graça. E para terminar, sem perdão do spoiler no final de tudo quando ela foge do carro na direção do aeroporto que a levaria para o reconhecimento de todos os seus feitos na Casa Branca ela se mistura na multidão e se dirige numa praça a um senhor idoso jogando xadrez e ela o convida para uma jogada essa cena é emblemática emblemática dessa mistura na comunidade que nos faz alguém não porque nós mereçamos ou queiramos ali ou possamos invadir aquela realidade mas simplesmente porque nos sentimos parte e não precisamos ser mais importantes que ninguém não é a grande campeã de xadrez que está ali sentada com um homem simples para jogar é alguém que despojada de todos os seus feitos se coloca no meio da multidão Para apresentar a sua verdade Conectada com a sua realidade Não seria fácil pensar assim Que todas as leis fundamentais Da verdade cristã Em todos os lugares do mundo É de que essa verdade está relacionada De modo vital Com todas as esferas da nossa vida Com todos os problemas Os mais comuns, os mais complexos Dos mais triviais nossa inclinação é sempre dizer isso é complexo demais, a Bíblia não tem resposta para isso, e se nós olhamos para toda a estrutura financeira do nosso globo, do nosso mundo e não enxergamos nenhuma ganância, nenhuma idolatria, talvez realmente não entendamos como é que a palavra de Deus se conecta com tudo isso. Se olhamos para todas as estruturas educacionais do nosso país e fora dele e não temos nenhuma crítica a fazer à ausência de sentido de todas as narrativas, então realmente talvez não estejamos entendendo teologicamente esse nosso mundo. Se na análise de toda a situação de dor, de morte que estamos enfrentando, doenças e perdas, nós não temos uma palavra de esperança a dar, é porque talvez ela não esteja mesmo no evangelho se a nossa visão sobre vícios e comportamentos autodestrutivos que estão dominando especialmente a nossa juventude não é marcada por uma visão de perdão, de humildade e de compaixão, então não estamos interessados em que o mundo seja realmente restaurado. Esta visão ampla do Evangelho É necessária para que nós o enxerguemos Em todas as áreas da nossa vida Agricultura, medicina, ciência Tecnologia, comunicação Artes, entretenimento Governo, justiça, família Tudo isso deve estar na nossa abordagem Que eu e não apenas eu Mas muitos teólogos gostam de chamar De abordagem encarnacional Ou seja o evangelho que não é vivido apenas dentro das quatro paredes, mas principalmente fora delas a abordagem encarnacional é exatamente aquela que leva a igreja a viver intencionalmente dentro de todos esses domínios que eu mencionei, fazendo com que cada cristão seja um agente de reconciliação fora do lugar que nós chamamos de igreja, para que a igreja seja vista como um corpo e não um lugar como um núcleo de acolhimento para os que estão de fora, trazendo-os para dentro e mostrando qual é a cara do reino. E novamente, como tenho insistido tanto nos últimos dois anos, especialmente falando sobre isso, não é uma questão de descobrir o propósito de Deus para o meu trabalho, para aquilo que eu sou, para aquilo que eu faço, mas é questão de trazer o propósito de Deus ao meu trabalho, aquilo que eu sou e aquilo que eu faço. Quando essa compreensão toma conta de nós, então nós estamos prontos para entender que a missão da gente é ser a face encarnada de Cristo em um mundo com cara de desesperança e é isto que se vê nesse texto de atos que nós lemos que é tão mal compreendido muita gente olha para esse texto de atos e enxerga ali uma espécie de sistema de comunidade alternativa tem gente que faz até o sinal da cruz para esse texto cruz, credo, esse texto é comunista não primeiro que não é uma comunidade alternativa segundo que não foi uma comunidade construída com a perda da liberdade de ninguém Terceiro, não era uma comunidade ideal como muitas vezes nós precisamos dizer Ou melhor, queremos dizer Vejo muitos pregadores mencionando Precisamos retornar à igreja primitiva Em certo sentido sim Em certo sentido não Porque a igreja primitiva vivia dentro de desafios Tão grandes ou maiores como os nossos hoje E que geralmente nós não consideramos não era uma comunidade voltada para si, de gente bacaninha que se gostava e que se fazia de tudo um, um pelo outro nesse sentido. Não, era uma comunidade voltada para fora e no meio de uma sociedade extremamente complexa por causa da decadência econômica e política que Roma já enfrentava e que era refletida em Jerusalém. Nós não lembramos que estes cristãos estavam no meio de uma realidade marcada pelo Império Romano que questionava fortemente e que os perseguia por causa da lealdade a Cristo. Os romanos não exigiam uma lealdade a uma religião específica. Havia uma liberdade em relação à escolha da religião, mas eles não toleravam que a lealdade a César e ao Estado fosse questionada. Portanto, quando os cristãos diziam que tinham um rei que se chamava Jesus Cristo, isso colocava toda a sociedade em pânico pelo temor de que ele tomasse o poderio de César. Essas pessoas viviam também numa, numa realidade espiritual que não lidava bem com as mudanças de domínio religioso. Veja bem, lidava bem com a pluralidade, mas não com a mudança de domínio por uma razão muito simples, havia o receio de que a mudança do domínio religioso implicasse na ira dos deuses e trouxesse desgraças a todos, então os cristãos eram vistos como ameaça no sentido de que estavam enfurecendo os deuses, Imagine você, o que é ter um vizinho que mudou de religião, agora está sob uma nova lealdade, uma nova divindade, e você olha para o vizinho e diz, esse, esse vizinho vai trazer tragédia para o nosso país. Por causa disso, os cristãos foram obrigados a uma nova esfera religiosa, que era totalmente diferente para o mundo antigo, a esfera privada. Todas as cerimônias religiosas eram públicas naquele tempo, mas por conta dessa diferença, os cristãos foram obrigados a se retirar para suas casas e a realizarem tudo ali, a ceia do Senhor, a comunhão, de onde vieram todos os boatos que se espalhavam em relação a eles, de canibalismo por comerem corpo e sangue de Cristo, de incesto por chamarem-se a todos indiscriminadamente de irmãos e de irmãs, mas o que mais assustava a realidade de Roma era o inclusivismo que desprezava todo o sistema de castas. Aquele tipo de comunidade onde o juiz e o nobre da mais alta estirpe poderiam estar juntos com escravos e párias da sociedade. Isso trazia um verdadeiro pânico a todas aquelas pessoas, porque elas pensavam que aquilo desestabilizaria toda a sociedade. E não haveria como aquilo que trazia segurança para todos sobreviver com essas pessoas ameaçando as bases do sistema que lhes dava suposta segurança. Então esse texto ganha novos contornos para nós porque Ele nos apresenta os mesmos desafios que temos hoje do ponto de vista da conjuntura na qual vivemos e do ponto de vista daquilo que Deus está propondo. E o que Deus propõe é que haja uma unidade de coração e mente. É verdade, isso do ponto de vista humano nos parece quase impossível. Mas quando o texto bíblico diz que aquelas pessoas eram como uma só não está necessariamente apresentando como uma perspectiva do que é ideal, mas simplesmente como uma constatação de que aquilo era a manifestação do Espírito de Deus entre eles. Cristo era visto, Cristo era visto na unidade da devoção a Ele e na extensão do amor a Deus e do amor ao próximo, vistos na prática. Então não é um texto sobre dinheiro. Não é um texto sobre economia, é um texto sobre o que a presença de Deus é capaz de fazer numa comunidade de pessoas transformadas por Cristo, que compreendem a sua vida muito além das perspectivas materiais. Tanto que alguns estudiosos olham para esse texto e dizem que esse foi um dos grandes erros da igreja primitiva porque promoveu mais pobreza. não posso concordar com isso esse espírito de unidade que é dado pelo Senhor Deus no meio do seu povo ele produz um senso de responsabilidade quando nós falamos em unidade não há como deixar de mencionar o senso de responsabilidade que temos uns para com os outros mas nós criamos um tipo de cristianismo ocidental que faz com que tudo seja excluído da nossa responsabilidade então, quando olhamos alguma coisa para a esfera política, dizemos, não, isso não tem a ver conosco. Quando olhamos para alguém sofrendo, dizemos, não, isso não é nossa responsabilidade. E essa lista vai ficando cada vez menor e, e nós nunca temos responsabilidade para com nada. Mas se olharmos para Jesus e todo o seu ministério, vamos ver que Jesus se aproximou de diversas pessoas para as quais a sociedade dizia, você não tem responsabilidade sobre ela. Na primeira carta de João, o evangelista nos diz que se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão. Veja bem, não é, não oferece alguma coisa, não doa alguma coisa, não mostra compaixão. Como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio de nossas ações por meio de generosidade que era vista ali, não por determinação. Repito, a igreja primitiva não é fruto de nenhuma perspectiva socialista, marxista ou seja lá oista que lhe, que lhe seja atribuída. Não é uma coisa que brota de fora para dentro, mas de dentro para fora. Se nós pensarmos na história da igreja, nós vamos ver que os priores momentos de tudo o que aconteceu em nome de Cristo foi feito quando pessoas foram obrigadas a se conformar a objetivos de sociedades pré-estabelecidas supostamente em nome de Cristo. Organizações maiores que os organismos vivos tem a perspectiva de que na verdade o cristão é uma fonte de bênção a fé cristã, Miroslav Volf diz que a fé cristã ela não é nem coercitiva nem ociosa ela é uma religião profética, é uma fé ativa engajada no mundo de maneira não coercitiva é bom enfatizar isso, não coercitiva Cada cristão oferece ao mundo a bênção dos seus empreendimentos, a bênção da sua seriedade, da sua honestidade, da sua cosmovisão baseada no amor de Deus. Oferece ao mundo conforto efetivo nos fracassos. Oferece orientação moral num mundo complexo e sem referências morais e oferece significado para a vida e para as atividades por causa de Cristo na sua vida. Então, quando os cristãos têm essa perspectiva, eles se mantêm focados no seu relacionamento com Deus e na visão de Deus para o mundo. Eles não estão preocupados entre debates sobre é, ricos e pobres, ou quem era rico, quem era pobre, ou se as pessoas da igreja primitiva eram ricas ou pobres. Até porque esse debate é tão antigo quanto o cristianismo um historiador romano no século II escreveu um diálogo fictício em que duas pessoas mencionam a frase muitos de vocês cristãos são necessitados, passam frio, suportam a fadiga e a fome. E muita gente olha para esse texto histórico e diz, está vendo? Os cristãos eram pobres. Mas Clemente de Alexandria, Alguns anos depois escreveu-se a riqueza seria um impedimento para a salvação Porque ali em Alexandria havia um grande número de pessoas com posses Declarando-se cristãs e vivendo o evangelho Então novamente cai por terra o debate se essa é uma questão a respeito de dinheiro ou a respeito de riqueza Não! É uma questão a respeito do poder do Espírito, então a missão da gente é pregar o Evangelho no poder do Espírito. Não importa quão elaborados possam ser nossos raciocínios, quão amplas e completas possam ser nossas análises conjunturais de tudo o que acontece no mundo, em algum momento nossa pregação precisa convergir para a mesma coisa que os cristãos no primeiro século faziam. Compartilhar Cristo No começo do século XX Diante de tantas dificuldades Especialmente das duas grandes guerras Muito do conteúdo teológico Bíblico se esvaziou Por causa da desesperança De tanta tristeza E muitos desses teólogos Abdicaram do conteúdo bíblico Dizendo, bom, tudo que nos restou É sermos relevantes Socialmente e termos uma moral Elevada bom, se tudo que nos restou é isso então não temos muito o que pregar porque outras pessoas também entendem o mesmo eu sempre tive relacionamento com muitas pessoas de mais variadas culturas e situações e claro, a gente sempre busca um ponto de contato como eu mencionei domingo passado e você pode conversar sobre qualquer área do conhecimento humano mas se você quiser compartilhar Cristo em algum momento você vai precisar chegar nisso no ponto central do cristianismo, Cristo morreu no, na cruz, em nosso lugar, no lugar dos nossos pecados, e ressuscitou para se tornar o rei, o Messias. E se nós não, os, ou não o reconhecermos como isso, não podemos nem ser chamados como cristãos. Esse é o ponto central do texto, de tal forma que toda essa descrição da igreja em três rápidos trechos das escrituras mostram que o ponto central é a ressurreição do Senhor Jesus e o impacto do testemunho dos cristãos por causa disso. E mais, o texto diz, havia uma graça abundante, uma mega graça, melhor seria dizer assim, que todos manifestavam para falar e para viver como falavam. É essa pregação que muitas vezes nos falta um hino bem antigo, acredito que muitas pessoas sequer o conhecem, dizia, sabeis falar de tudo que neste mundo há, mas nem sequer palavra de Deus que tudo dá, sabemos falar de tudo, mas nem sequer palavra de Cristo que ressuscitou, sabemos falar de Cristo, mas nem sequer palavra no poder do Espírito para levar outras pessoas a Ele, o apóstolo Paulo sintetiza bem isso falando aos coríntios quando diz a minha mensagem e a pregação foram muito simples em vez de usar argumentos persuasivos e astutos eu me firmei no poder do Espírito e eu agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sua sabedoria humana mas no poder de Deus quando nós entendemos isso essa mensagem é expandida de tal forma que tudo aquilo se concentra, ou todas aquelas áreas que eu mencionei, se concentram nesse poderio universal e no alcance da mensagem de Cristo. Então a missão da gente, na verdade, é fazer com que as pessoas, não pelo nosso poder, obviamente, confessem Cristo como Jesus a grande questão da pregação da igreja primitiva que se apresenta para nós hoje pela ressurreição e pela ascensão de Jesus é tão somente essa como diz Macress faremos dele nosso rei com todas as dificuldades do nosso tempo faremos dele nosso rei para terminar a última parte dessa face da missão da gente que é revelar o amor de Deus quando o texto bíblico diz aqui que as pessoas vendiam as suas propriedades Primeiro, isso não era regra Segundo, isso não era uma prática absolutamente comum a todos Mas era uma demonstração de que havia uma sensibilidade para com a integridade da comunidade este texto não é desculpa para dar ou para deixar de dar Ele é um convite à compaixão Como diz o texto de 1 João Eu fico triste quando eu ouço alguém usando o texto de João 12,8 Aquele que diz Os pobres sempre os tereis convosco Para justificar a pobreza Eu penso que quando alguém usa isso Deveria olhar lá no Novo Testamento E entender o padrão de Deus para o seu povo Especialmente em Deuteronômio 15,4 uma das muitas expressões de generosidade da lei que diz Quando libertar um escravo não o mande embora de mãos vazias Seja generoso E dele de despedida um presente dos animais do seu rebanho Dos cereais da sua eira e do vinho da sua prensa de uvas Compartilhe um pouco com ele da fartura com o qual o Senhor seu Deus o abençoou É o padrão de Deus é Ele dizendo como é que Ele quer que nós tenhamos o coração disposto para todas essas pessoas, antes de julgá-las, antes de dizer que elas estão condenadas a essa situação, porque não foram suficientemente espertas, inteligentes, diligentes. Até porque uma das palavras marcantes do Senhor Jesus em relação ao dia em que nos encontraremos com Ele será... Está em Mateus Senhor, quando foi que o vimos Faminto e lhe demos de comer Ou sedento e lhe demos de beber Quando foi que o vimos doente Ou na prisão e o visitamos E o rei dirá Eu lhes digo a verdade Quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos Foi a mim que o fizeram Ah, esse é um negócio que eu quero ouvir É algo que eu quero para o meu futuro, é algo que eu quero como compreensão da missão de Deus para a minha vida, para a vida da igreja da qual eu sou parte, eu quero me, me, me sentir integrado a esse propósito de Deus, que faz com que tudo que está sob o domínio dEle, seja declaradamente dEle, como disse um teólogo que eu gosto muito, não existe uma polegada sequer em todo domínio de nossa existência humana sobre a qual Cristo soberano sobre tudo não clame meu. Então é essa a missão e eu quero fazer parte dela. Eu quero fazer parte de todos os movimentos daquilo que Deus está fazendo para reivindicar o que é seu, para declarar o que é seu e para dizer que Ele é soberano sobre tudo isso. E nesse processo eu e você seremos a face encarnada de Cristo em um mundo com cara de desesperança. E teremos essa cara quando conseguimos demonstrar unidade, eu disse no começo, desafio enorme. Mas não a unidade por causa dos nossos esforços de entendimento, mas a unidade por causa da presença de Deus em nós. Teremos a cara de Cristo quando a nossa pregação tiver como ponto central não a nossa sabedoria, mas a ressurreição de Cristo Que o torna rei e messias Teremos a cara de Cristo Quando nós formos instrumentos da revelação do seu amor de Deus Em todos os círculos onde estamos inseridos Aliás, que momento este em que vivemos Onde há tanta necessidade de que o amor de Cristo seja revelado que momento este em todos os níveis da nossa sociedade Onde os cristãos precisam se fazer presentes cada vez mais Sendo a cara de Cristo E pregando a mensagem que apenas Cristo pode promover Com base nisso tudo eu quero terminar minha palavra Propondo aqui cinco condutas para nossa comunidade especificamente Para esta semana, para os próximos dias Nós temos visto tantos amigos nossos sendo ceifados Tantas pessoas doentes E por vezes, é claro, nós ficamos abatidos Então eu quero sugerir estas cinco condutas Como condutas de saúde espiritual para a nossa comunidade A primeira delas é Vamos exercitar o louvor e a gratidão Deus é soberano Deus continua no controle de todas as coisas Por maior dor que haja em nós É preciso louvá-lo e agradecer Porque ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Como diz a música que nós gostamos tanto de cantar Minha segunda sugestão Estejamos conectados como igreja busque alguém para se sentir parte daquilo que Deus está fazendo em nossa comunidade pode ser numa sala de oração, pode ser uma mensagem de whatsapp ou seja, não espera que alguém vá até você, vá até alguém não espere que um dos pastores ligue para você ou não espere dizer, olha, ninguém entrou em contato comigo faça contato com alguém seja a igreja minha terceira sugestão promova a esperança a esperança não está no governo não está no dinheiro, não está na ciência os três ídolos que eu mencionei domingo passado a esperança está em Cristo então promove a esperança uma sugestão até mesmo para o pessoal que faz parte do grupo de oração do whatsapp da igreja quando você informar um falecimento ali coloque um versículo que seja um contraponto de esperança aquela notícia triste ao invés de aumentar o discurso negativo em relação ao político que você não gosta, aumente o nível de oração por esse mesmo político. Minha quarta sugestão, alimente seu coração com a palavra, porque apenas ela pode promover a esperança num tempo tão conturbado. E por fim, mantenha a disciplina da oração. O que não falta é assunto para orar, não faltam pessoas que precisam das nossas orações. Depois a gente pode divulgar estas cinco sugestões que podem nos ajudar neste tempo tão difícil que estamos vivendo. Vamos orar. Senhor, nós queremos ter a cara de Cristo. Aliás, nós já temos. Às vezes esquecemos. Mas nós queremos ser a face de Cristo nessa missão que é Tua de estarmos encarnados no meio em que vivemos para que todas as bênçãos do Evangelho sejam vistas, anunciadas e experimentadas. Ajuda-nos nisso. Ajuda-nos a alcançar Moema. Ajuda-nos a sermos efetivos naquilo que estamos fazendo, não pelo que estamos fazendo, mas pelo Teu poder, a semelhança do que acontecia com os nossos irmãos no primeiro século Em nome de Jesus Amém